0: Dit is Logistiek met Maurice Janssen, Kees Willem Rademakers, Thomas van der Marel en Tobias Monster. Maurice Janssen is onderzoeker en docent bij het Erasmus Center for Urban Port and Transport Economics. Kees Willem is docent onderzoeker stads- en voedsellogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Thomas is manager business development bij Broekman Logistics. En Tobias is bedrijfseconomie-student aan de Erasmus Universiteit. Met Maurice, Kees Willem en Thomas praat ik over hoe studentenbedrijven in de logistieke sector kunnen helpen aan nieuwe inzichten. We praten ook over hoe onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen samenwerken om jong talent over te halen om voor de logistiek te kiezen. Met Tobias praat ik over het onderzoek dat hij met zijn medestudenten heeft gedaan bij Broekman Logistics... en wat bedrijven in de logistieke sector zouden moeten doen om meer jong talent aan te trekken. Deze podcast bestaat uit drie delen. Daarbij laten we steeds eerst onderwijs en bedrijfsleven aan het woord. En vervolgens belichten we de situatie vanuit de student. Heren, welkom in de podcast. In deze podcast heb ik altijd dezelfde startvraag. Maurice, ik begin bij jou. En die vraag is, wat heb jij met de logistiek? Ja, ik
1: werk bij de Erasmus Universiteit. En wij leiden jonge mensen op voor de haven en logistiek.
0: Kijk. Dan heb je zeker wat met logistiek. En, en jij, Kees Willem, wat heb jij met logistiek?
2: Uh, nou, in 2007 ben ik uh, afgesteerd als bedrijfseconomie. Maar toen ben ik in de logistiek gerold. En drie jaar later merkte ik dat mijn hele hersenfuncties veranderd waren. Want ik ging <lacht> allemaal in processen denken. Ik werd gewoon een logisticus zelfs als ik s'morgens opstond en naar de wc ging, zeg maar. Dus dat heeft me echt wel mijn leven beïnvloed. En nu ben ik docent onderzoeker uh, voedsellogistiek en korte ketenlogistiek op de Hogeschool van Amsterdam. En ja... Ik, uh, ik zie logistiek overal terug in de maatschappij. Dus ik ben ook bij ons in de regio in de Stichtse Veg waar ik woon. Uh, op zoek naar uh, hoe kan ik nou uh, slimmere, korte voedselketens uh, organiseren.
0: <laughs> dus uh, bij, jou, bij jou in de straat uh, worden, worden de boodschappen het snelst bezorgd van allemaal. Ja, precies. <laughs> <laughs> Mooi. En, uh, en Thomas, uh, uh,
3: wat heb jij met logistiek? Ik uh, werk sinds 2016 bij Broekman Logistics. Echt een Rotterdamse uh, ja, logistiek dienstverlener. Uh, daarnaast heb ik aan de Erasmus Urban Port and Transport Economics gestudeerd. Dus daar is het eigenlijk begonnen. En uh, nou ja, dit jaar mag ik mezelf uh, Jong Haventalent 2023 noemen. Dus. Uh... Ik uh, leef wel een beetje voor de haven, zo te zeggen.
0: Ja, en ik begreep dat, uh, dat het eigenlijk vandaag zelfs de laatste dag is, officieel, dat je de haventalent bent. Maar uh, nou ja, op de valreep dan, uh, want ik heb je niet eerder gesproken, gefeliciteerd ja, daarmee. Dankjewel, en dit ja. is dan ook
3: meteen mijn laatste daad als ja. jonge haventalent.
0: <laughs> ja, nou, su super mooi om je in de podcast te hebben.
4: Tobias heb ik met logistiek? Ja, um, ik studeer bedrijfskunde uh, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik heb daar een minor gedaan uh, in board management. Um, en tijdens die minor uh, ben ik ook onderzoeken gaan doen in de logistiek. En uh, naast mijn studie werk ik, uh, werk ik bij een grote warehousing company uh, op de Maasvlakte. Um, dus ja, dat is mijn uh, affiniteit met logistiek. Uh, ja, een uh,
0: hele mooie schakeling hier tussen, uh, tussen, tussen studenten en, uh, en het bedrijfsleven. We, we hebben uh, uh, nou, je, je zijn natuurlijk allemaal oud-student, maar letterlijk een oud-student aan tafel die, uh, die, die logistiek in Rotterdam uh, gestudeerd heeft. Um, er is een, um, uh, een challenge waarbij studenten en, uh, en bedrijfsleven uh, eigenlijk samen een probleem oplossen. Uh, uh, kunnen jullie daar iets meer over vertellen, uh, Maurice en, ja, en Keeser? Zal ik uh,
1: de aftrap doen? Ja. Um, ja wij zijn uh, even kijken in uh, januari op de zogenaamde pareltjesdag van uh, logistieke docenten. Logistieke docenten komen elk jaar bij elkaar. Mm -hmm. um, ergens in Nederland uh, op een hogeschool waar dus logistiek wordt uh, gegeven. En dit keer was het in Venlo. En uh, nou, goed, er uh, was mij gevraagd vanuit topsector logistiek. Kom eens naar Venlo en uh, bespreken een plan om uh, iets voor, uh, rondom Human Capital te doen. Um, mm -hmm. En uh, het is uh, een, een ingewikkeld verhaal, maar het was het laatste jaar van topsector logistiek in deze opzet. En um, ze wilden eigenlijk met een Big Bang eindigen. Hè, een grote challenge. Um, uh, landelijk ook, waar alle logistieke studenten en opleidingen uh, aan mee uh, zouden gaan doen. Uh, en dat project heb ik uh, eigenlijk opgezet en uh, ja, uit, uiteraard ook uh, met, met collega's en heel veel docenten, uh, laten we zeggen, daar ook uh, invulling aan gegeven.
0: Hm. En, en Kees Willem, hoe, hoe koppelde die studenten dan aan die bedrijven?
2: Uh, nou eigenlijk in 2015 ben ik gestart met zogenaamde afstudeertafels uh, voor stadslogistiek. Want mm -hmm. ons lectoraat is uh, heel gespecialiseerd in stadslogistiek rondom de metropoolregio Amsterdam. En uh, een belangrijk doel daar wa waar daarvan was om langetermijn uh, samenwerking met bedrijven op te zetten en studenten in te zetten voor een onderzoek. En dat is vaak verkennend onderzoek en als het dan nou, tot interessante resultaten leidt, dat we dan als, als onderzoekers van het lectoraat dan een grootschalig onderzoek konden opvinden, uh, opzetten. Dus dat doen we een aantal uh, jaren, maar het blijkt dat in de praktijk heel lastig om dat goed op te zetten. Zowel vanuit de onderwijskant als wel vanuit de bedrijvenkant. Om, ja, het is toch uh, verschillende bloedgroepen die met elkaar moeten samenwerken.
0: Ja, en, en Thomas, jij zit hier niet voor niks aan tafel, want, uh, want Broekman heeft uh, daadwerkelijk studenten uh, een, een probleem laten onderzoeken.
3: Dat klopt. Ja. ja, we hebben eigenlijk twee problemen, problemen, uitdagingen, uitdagingen. ontwikkelingen, laten ja, we het ja. ontwikkelingen noemen, dat is ja. denk ik het goede woord, <laughs> want het gaat om de, dit was de zero emission challenge, dus het is allemaal sustainability gerelateerd, ja. wat denk ik heel goed is en waar in de Rotterdamse haven heel veel ontwikkelingen in zijn, en wij vanuit Broekman zijn daar ook mee bezig, uh, zeker als je kijkt naar onze terminals, uh, mm -hmm. de ontwikkeling is bijvoorbeeld walstroom, ja. Hè, dus uh, schepen aan de stekker leggen zodat ze niet stationair hoeven te draaien en de uitstoot een stuk verminderd wordt. Mm -hmm. uh, nou ja, daar moet je een business case van maken om te kijken hoeveel stekkers, waar de stroom vandaan komt, et cetera. Nou, ik denk dat je graag daar ook de input vanuit onderzoek bij wilt hebben. Hè? Vanuit studenten, om te kijken van joh, wat is er nieuw, Wat gebeurt er in de markt? En uh, wat denken de studenten? Dat kun je koppelen aan de kennis die er al is in het bedrijf. Nou ja, en vaak leidt dat tot goede oplossingen. Dus uh, ik denk voor studenten leuk om een hele praktische case te hebben en voor het bedrijf heel goed om input te krijgen van de studenten. Dat was eigenlijk de eerste case en de tweede ging erom, uh, we hebben zonnepanelen op de warehouses laten leggen op onze terminals. Uh, nou ja, dat gaat natuurlijk, de, de, de beschikbaarheid van energie fluctueert heel erg door zon en geen zon. Ja. Uh, nou ja, hoe gebruik je die energie zo optimaal mogelijk? Moet je een batterij ertussen zetten om het op te slaan? Uh, dus dat was eigenlijk de tweede case. Dus ja, twee hele re relevante cases en uh, super om daar input voor te krijgen.
0: Hey, jij hebt een onderzoek gedaan, zeg je, in de logistiek. Kun je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, um, samen met mijn team, uh, met wat medestudenten van de universiteit, hebben wij daar een onderzoek, hebben wij een onderzoek gedaan tijdens die minor bij Broekman Logistics. Mm -hmm. um, zij waren erg in geïnteresseerd in de aankoop naar batterijen. Um, grote batterijen, um, in combinatie om te gebruiken samen met hun zonnepanelen die zij op de daken hebben liggen. Oh ja. Ze hebben onwijs veel zonnepanelen aangeschaft um, en ze willen die energie wat efficiënter gaan gebruiken. Um, en wellicht is daar een, uh, is een aanschaf in batterijen daarin wel een hele goede. Um, dus wij zijn gaan kijken of dat financieel aantrekkelijk is um, om die investering te doen. Um, Waar hebben wij voor naar gekeken? Om, uh, eerst hebben wij de, het energieverbruik van Broekman in kaart gebracht. Um, en daarnaast gekeken hoeveel, uh, wat zijn de marges uh, in het terugleveren van de energie? Ja. Uh, want dat zijn wel de, de, de punten waarmee je dat moet gaan vergelijken uh, of het batterij aantrekkelijk is. Um, de salderingsregeling bijvoorbeeld die we allemaal kennen, die geldt in het bedrijfsleven niet. Um, dus die... Ja, die digitale batterij die wij thuis kennen, um, die geldt, ja, die, die, die is er niet voor de bedrijven. Mm -hmm. um, dus ja, wellicht is dan een, een batterij nog aantrekkelijker voor zo'n bedrijf om daarin te investeren. Um, ja, we hebben van allerlei financiële analyses toegepast. Uh, en met name hebben wij gefocust op de terugverdientijd omdat die toch al, ja, ja is gewoon lekker tastbaar, zichtbaar. Je um, ziet gelijk of, wat de investering uh, doet. Um, nou ja, uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat ja, de batterijen zijn toch wel heel erg hoog in aanschaf voor de, de, ene, de, de energieopwekking van de panelen van Broekwan, omdat die dusdanig hoog is, <coughs> zouden zij een batterij nodig hebben van om en nabij 2000 kilowattuur um, ja, de aanschafkosten van die batterij die, ja, die, 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 liggen, die, die liggen om en nabij rond de 6,5 ton mm -hmm. ja, en met het geld dat je daarvan extra mee bespaart als je energie teruglevert dat je op een dag niet gebruikt. Dan krijg je daar ook weer geld voor. Ja. Um, dus die, die heb je niet als je die energie zelf gebruikt. Um, right. En dat maakt het, um, maakt, het, maakt het lastig. En waardoor er de, ja, de, de, best wel veel tijd nodig is om, om die investering terug te, te verdienen. Uh, en nu kwamen wij um, in het gunstigste geval wanneer de... Um, ...energieprijzen flink zullen stijgen in de toekomst. Ja. ja. Uh, uit op een ongeveer 19 dagen of 19 jaar. Uh, maar dat zeggen we 19 dagen, 19 van, uh, dagen dan zou ik nee. hem <laughs> ...zou ik hem gelijk aanschaffen. Ja. Nee, 19 jaar. Um, maar ja, laten we even reëel wezen... ...de energieprijzen zullen niet 5% gaan stijgen in de, in, per jaar in de toekomst. Um, dus we hebben verschillende scenario's uh, besproken en uh, uitgerekend. Uh, en ja, het meest realistische scenario is dat de terugverdientijd om en nabij uh, 21, dagen, 21 jaar ze zijn. Nu zei ik het weer, 21 jaar ze zijn. Uh, ja, met de levensduur van een batterij om en nabij 20, 20 jaar uh, is het, is het nou, op dit moment gezien de hoge kosten nog niet uh, zozeer aantrekkelijk om in daarin te investeren.
1: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben landelijk uh, uh, zijn dus vier de, uh, thema's. Hè? Je hebt stadslogistiek, bouwlogistiek, multimodal corridors en supply chains. Uh, dat geeft natuurlijk uh, een accent. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, bij Hogeschool Amsterdam uh, doen ze veel met uh, stadslogistiek. Maar bij Venlo zit het veel meer op multimodal corridors. Uh, Rotterdam zit wat meer ook op multimodal corridors en supply chains. Uh, zo zie je dus eigenlijk dat in de regio's elke hogeschool invulling kan geven met het bedrijfsleven wat ze daar, waar ze mee contact hebben. Uh, en die contacten die zijn vaak... Uh, uh, nou, soms incidenteel, maar soms ook wel langjarig. Hè. Er zijn ook bedrijven die, uh, die het ook echt uh, heel nuttig vinden, uh, maar ook gewoon heel uh, leuk en interessant om met studenten samen te werken. Uh, dus eigenlijk is het een, een soort netwerkproject uh, ge geworden, waar dus uh, zowel in de regio als op nationaal niveau heel veel bedrijven uh, ja, zeg maar op ingesprongen zijn.
2: Ja, en dat, dat netwerkniveau, dat is ontzettend belangrijk, want wij merken dat we grotere bedrijven vinden, zoals een PostNL, een DHL of met BitFood werken we veel samen. Dat is niet het probleem, maar je wil juist de kleinere MKB-bedrijven, die zitten te springen om innovatie, vaak geen kennis hebben en zeker geen tijd, om die te gaan helpen. En dat is heel lastig. Want wij willen al wel heel graag met deze bedrijven in contact komen. Maar ja, en vinden is één ding. Maar als je het dan gevonden hebt. Hoe ga je dan die samenwerking opzetten? Want je, je hebt niet een HR manager bij zo'n bedrijf. Die het allemaal wel even regelt. Of een goede begeleiding voor studenten. En die zoektocht. Uh, da daar is waar we heel erg op inzetten. En bij de Zero Emissie Challenge nou, hebben we in ieder geval een uithangbord laten zien. Kijk eens wat allemaal mogelijk is. Het is beste MKB'er, ook voor jou heeft het zin om te gaan investeren in dit soort studentenopdrachten. Want je krijgt gewoon concrete resultaten waar je meteen wat mee kan doen. En mogelijk haal je jong talent binnen.
0: Uh, Thomas, uh, hoe, uh, kun je iets meer vertellen over, uh, over hoe, hoe, dat, hoe jullie dat ervaren hebben? Hoe die studenten binnenkwamen en hoe ze dat onderzoek hebben aangepakt?
3: Nee, ik denk ten eerste, we hebben ze ook uitgenodigd bij ons op de locatie. Uh, in plaats van dat je in de collegezaal, in de schoolbanken het over de haven hebt, zie je dan ook wat de haven eigenlijk inhoudt. He, dus we zijn op de terminal geweest bij ons op het hoofdkantoor in de Waalhaven. Uh, ja, dan gaat het al leven. He, dus dan zien ze ook daadwerkelijk wat er gebeurt. Ik denk dat dat belangrijk is. Um, ik denk dat je daarnaast kan je natuurlijk heel erg theoretisch kan je dingen bekijken, maar met een hele goede dataset. Hè? Ik denk dat in onze onderzoeken was data was heel relevant. Mm -hmm. We hebben best wel goede data. Dus met die data, om daar dan ook weer de analyses op te doen, ik denk dat dat voor de studenten heel graaf was. En dan dat de resultaten koppelen weer aan wat er in de praktijk gebeurt. Ja, dat is gewoon hoe het werkt in een bedrijf. En dat is, ja, zo werkt het. En ik denk dat dat goed is voor de studenten om uh, zo mee te krijgen.
2: Ja, dat is echt goud dat je dit vertelt, want zo zou het moeten werken in bedrijven, maar veel bedrijven daar, waar we dan ben, studenten zetten, daar ontbreekt het soms wel aan de data of zelfs het mee betrekken bij de, de logistieke operatie. Maar wat jij nu vertelt, ja, dat is precies wat er nodig is voor studenten, dat ze in een, een rijke leeromgeving, zoals dat dan in onderwijs ja. genoemd wordt, dat gecreëerd wordt waar ze zich vertrouwd voelen. Serieus genomen voelen, maar ook genoeg uh, hulp krijgen zodat ze zich competent genoeg voelen om aan de slag te gaan uh, met zijn onderzoek. En de horen data tegenwoordig steeds, uh, is steeds belangrijker. Ja. ja,
1: dat is wat ik ook wel geleerd heb uh, van dit project. Uh, wat inderdaad, ik geloof dat ik iets van uh, 15 verschillende uh, projecten had lopen uh, bij ongeveer 8, 9 bedrijven. En de bedrijven die met een dataset kwamen, uh, die hebben het ook het meest uitgehaald uh, voor zichzelf. Uh, maar ook voor de docenten, uh, voor, de, voor de studenten. Uh, want dan kun je inderdaad, uh, ja, gewoon ga maar aan de gang. Ga maar kijken wat er in die data zit. Uh, maak maar wat analyses. Uh, laat maar wat, uh, wat van die software los. En uh, dat zijn, ja, je ziet de student helemaal losgaan op die data, echt serieus. Uh, ze komen met dingen terug waarvan ze zelf ook niet wisten... dat dat, weet je wel, dat dat die dataset zat. En die bedrijven, die worden daar natuurlijk ook door verrast. Um, en dat is natuurlijk die uh, chemie die je wil creëren. Uh, als je ze alleen maar een interview geeft, ja, dan is het leuk. Maar dan wordt het alleen... Ja, dat is niet meer dan een bedrijfsbezoekje. Uh, maar juist inderdaad, hè, die omgeving uh,
0: plus de data...
1: Uh, en natuurlijk uh, de, de interesse van het bedrijf zelf. Dat maakt uh, zo'n project wel tot een succes.
0: Ja, en ze zijn ook natuurlijk heel onbevangen... En, Uit, en, en niet, uh, ze, zijn, ze worden niet beïnvloed door, door een carrière in de logistiek, waardoor je toch, ja, je, je gaat toch binnen bepaalde kaders denken. En die studenten die denken heerlijk wild buiten alle kaders en die gaan dingen onderzoeken waarvan, waarvan je als bedrijf misschien zou zeggen, ja, maar daar, daar gaan we geen tijd in steken. Dat is onzin.
1: Ja, misschien moet Kees Willem daar even een voorbeeld geven van het project wat gewonnen heeft uh, met het ja. challenge.
2: Ja, ik begin ook meteen te lachen, want <laughs> inderdaad, studenten zijn niet uh, belemmerd door, door kaders, maar ze zijn ook vaak niet gehinderd door enige kennis als ze met onderzoek aan de slag gaan. <laughs> ja. En denk ik, ik wil gaan dat probleem oplossen of uh, iets doen, in de plaats van na te denken, wat gebeurt er in mijn, uh, de wereld om ons heen? Mm -hmm. En nou, wat ik zo mooi van ons team, die, die voor Bitfoot een, een, een onderzoek heeft gedaan naar... Uh, nou, de, beleveringen via het Amsterdamse openbaar vervoer, de trams, dat zij, en dat is een uitzondering, maar ze hebben niet voor niks gewonnen, juist heel erg gaan kijken wat gebeurt er in de wereld om ons heen, in het buitenland, in, in grote megasteden, rondom stedelijke beleveringen en vooral dan in de voedselsector, in de, in de, in de foodservice. Mm -hmm. En zij zaten dus niet van, ja, we weten allemaal wel, we doen al wat, of ik heb geen idee en ik ga maar aan de slag. Maar ze hebben zich op, heel breed ingelezen, dat hebben we ge, ge, ze hebben gedaan om die mooie voorbeeldcases te combineren met wat de literatuur zegt. Nou ja, studenten die vanuit zichzelf naar Google Scholar gaan om wetenschappelijke literatuur te vinden, dat zie je ook al niet zo snel. Nee, die zijn er zo goed door Bitfoot op dat moment door begeleid... dat, ze de, dat wij dat als docenten niet eens hoefden te doen. Nee, de, de, die begeleider bij, uh, bij Bitfoot, Victor, die zei van... ja, ik wil dat je dit doet, Het is belangrijk. En die motiveerde ze om zich te bekwamen... en om het onderwerp eigen te maken. En dat was ontzettend belangrijk. Want zo een collega van mij zei ook... wij leiden niet studenten op om een logistiek probleem op te lossen. Nee, het zijn professionals die heel breed georiënteerd zijn en, en de problemen die ze tegenkomen in context kunnen plaatsen met de nieuwe innovaties, met wat gebeurt er rondom duurzaamheid en een wetgeving, in de, wat gebeurt er in de maatschappij. Mm. En dat is, ja, dat is waar deze ZE-challenge, de Zero Emissie Challenge, volgens mij voor stond. En daarom is het heel belangrijk uh, om de, voor ons in ieder geval maar mee te doen.
0: En Thomas, zag jij bij de studenten die, die jullie bij Broekman in huis hadden ook dat ze, dat ze uh, ja, net even anders keken dan, dan jullie zelf gedaan zouden hebben?
3: Nou ja, je haalt een beetje de kaders weg waar je normaal vanuit je bedrijf naar kijkt. He, dus mm -hmm. die, die vallen eigenlijk weg, omdat jij weet wat er wel en niet mogelijk is. Die studenten weten dat niet op voorhand. Dus daardoor gaan ze breed kijken inderdaad. Dus, en ja. wat kwam er uit bij jullie? Nou bij ons, uh, ja, kwam er uit voor, die, voor de Walstroom bijvoorbeeld, uh, daar kwam gewoon een goede business case uit. En hebben we gewoon duidelijk inzicht in wat er nu mogelijk is en wat niet. En we, we hebben bijvoorbeeld waar subsidies liggen en dat soort zaken. Mm -hmm. Um, als je kijkt naar de batterij, uh, zie je dat dat nog helemaal aan de beginfase staat van de ontwikkeling. He, als je mm -hmm. kijkt naar zonnepanelen met fluctuatie van de opslag van de, de energie, ja. zie je dat dat nog heel erg uh, aan het beginstadium is van de ontwikkeling. Dus nog niet rendabel om daarin te investeren zonder dat je subsidies hebt of iets dergelijks. Mm -hmm. Nou, dat is ook een uitkomst. Nee is ook een antwoord. Ja, He, zeker. Dus dat is ook gewoon goed om te zien. En dan weet je in ieder geval dat je op basis daarvan weer verder kan kijken. Okay.
0: En, en uh, zat, er, zat er hier en daar, er kwamen studenten met een inzicht
3: waar jullie door verrast waren? Um, moet ik even goed nadenken.
1: Nou, voor mij die subsidieprogramma's. Ik daar denk kwamen dat ze de subsidieprogramma's
3: dat... iets waren waar wij zelf nog niet naar gekeken hadden. Ja. Dus dat was uh, goed inderdaad. Dat je kijkt van wat is het eigenlijk, uh, hoe stimuleert de overheid met subsidies ook weer de verduurzaming. Um, en dat is het denk ik. Uh, dus, maar dat, is, dat zijn fijne inzichten.
1: Nou ja, kijk, weet je, de grote winst zit hem er gewoon in. Deze, me, deze studenten die, die hebben een hele, best wel een algemene opleiding, hè? Bedrijf, uh, sorry, bedrijfseconomie. Uh, um, en komen dus op deze manier voor het eerst in aanraking met die haven. Uh, dus ook met een bedrijf dat midden, ja, midden in die haven staat. Uh, en ja, voeren dan ook zo'n project uit. Dat is eigenlijk een drietrapsraket. Mm -hmm. hè? Je wil ze eerst uh, boeien voor die, voor die haven op zich... Uh, vervolgens, uh, nou ja, leg je de contacten. Ze komen al in, uh, hè, in een netwerk terecht. Ze maken direct kennis met de haventalent van het uh, jaar. Uh, nou, oh, ja, op de mannen. afsluitende presentatie hingen ze letterlijk aan zijn lippen van, hey, uh, en nu verder? Uh, toch, uh, Thomas?
3: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> je zal het gezien ja. hebben. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, letterlijk, ja, serieus. Ja, wow. ja, hij was natuurlijk
1: bezig met die, met die jongens om al die vragen te beantwoorden, maar het uh, was echt grappig om te zien. Dat was in de regionale presentatie. Ja. Ja.
0: Mooi dat jullie daar zo'n zo duidelijk resultaat uh, van dat onderzoek uh, hadden. Um, um, uh, wat heeft uh, Broekpan
4: daar dan nu aan? Um, we hebben de informatie aan ze overgedragen, um, alles toegelicht in, in, tijdens een presentatie. Mm -hmm. um, zij waren, waren aardig verrast ook van de, van de resultaten. Um, en zij zullen dit later ongetwijfeld mee gaan nemen in, uh, in een verdere beslissing over de investering. Um, het is inderdaad aan de ene kant wel jammer dat we dat zelf niet mee gaan maken, maar uh, nee, ik... ik ik vermoed dat ze er zeker wel wat aan, aan zullen hebben. Het, het, het onderzoek, uh, dat heeft echt een kop en een staart. En uh, ik ben er zelf ook erg blij mee uh, en trots op. Um, en ja, aan hun reactie te zien, uh, vonden ze het erg waardevol. Dus dat is al erg leuk. Mooi.
0: Hey, en hadden jullie nou, um, behalve het onderzoek, of dat haalbaar
4: was of niet, hebben jullie nog alternatieven bekeken? Um, nou ja, naast het aanschaf van een batterij um, is het wellicht ook aantrekkelijk voor een bedrijf. Gezien je zoveel stroom opwekt met die zonnepanelen. Ja, om het te verkopen aan, aan, aan ondernemingen om je heen. Um, mm -hmm. uh, tegen een tarief wat net iets hoger is um, dan het tarief dat je terug zou, dat je zou krijgen als ja. je het teruglevert aan het net. Maar wel dat lager is van als je het als als bedrijf zouden, als kopen, als ja. zouden kopen. Um, dan levert het ook wat meer op. Um, dus dan kan je ook wel wat meer met die elektriciteit. Het, gaat, het ging puur om de optimalisatie van het, het opwekken van de energie. Um, en een, een batterij was daarin een hele goede mogelijkheid, maar is voor nu nog te vroeg. Um, ja. Ze zijn te duur, daar komt het op neer. Ja. Um, dus ja, er zijn nog genoeg andere mogelijkheden. Dus verkopen naar de buren... Uh, Hey, uh,
0: maar, maar leuk dat jullie dus ook de, de gewoon nog nagedacht hebben naar, uh, over alternatieven. Uh, en niet alleen maar hebben uitgezocht of die uh, batterij nou goed is of niet.
4: Nou ja, uiteindelijk moest het erom gaan wat Broekman eraan zou hebben. Um, dus dan ga je ook andere alternatieven, alternatieven bekijken. Hm.
0: Um, nou, nou zijn we denk ik wereldwijd uh, uh, wordt de logistiek geconfronteerd met, uh, met personeelstekorten, uh, dus, dus dat we op uh, universiteiten, hogescholen en mbo's al, al zoveel gespecialiseerde logistieke opleidingen hebben is heel goed, um, maar die, die koppeling tussen, tussen, tussen bedrijfsleven en studenten daar is dus meer uit te halen dan, dan we nu al doen. Uh, Maurice, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, er is gewoon een, een heel breed aanbod aan, aan opleidingen tegenwoordig en uh, we merken gewoon dat logistieke opleidingen uh, in Nederland uh, het steeds moeilijker hebben om um, uh, te, uh, studenten aan te trekken, aan zich te binden. Um, en... Ja, daar, uh, daarnaast heb je uh, ook op de box tegen andere sectoren die uh, enorm hard groeien. Hè? De ICT-sector, uh, de zorgsector. Ja. Uh, hè? We vergrijzen met z'n alles. Dat merk je ook aan de opleidingen, uh, dat daar heel veel, ja, heel veel uh, mensen nodig uh, instromen. Omdat die, die markt die daarachter ligt ook gewoon aan ze trekt. Uh, en logistiek. Um, ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? Um, uh, waar, waar denken jullie dat dat, dat aan ligt? Ja. Want dat is de hamvraag van waarom lopen die studentenaantallen terug? Uh, wij zijn dat aan het onderzoeken. Wij zien natuurlijk een enorme vergrijzing aan de andere kant. Hè, dus in de leeftijd uh, 65, 75 plus. Uh, nou, uh, het gaat heel erg hard mm -hmm. met de uitstroom. Dat heeft natuurlijk met de babyboomgeneratie te maken. Maar aan de instroomkant, uh, ja, uh, kunnen we het niet bijbenen. Um, en uh, dus de grote vraag is van waar zit het hem nou in?
2: En dat uh, de vraag is waar nou waarom studenten niet uh, snel voor logistiek kennen, uh, kiezen, is volgens mij, tenminste uit onze ervaringen, dat ten eerste studenten niet goed weten wat logistiek is. Ja. Voordat ze één of twee jaar zelfs logistiek gestudeerd hebben, het is gewoon heel lastig, omdat het een beetje vaag is. Je rijdt met een vrachtwagen, heet veel meer processen. Dus ik denk dat, uh, dat logistiek is uh, niet sexy genoeg voor de voor onze doelgroep. Dat is een groot probleem. En de tweede is dat het vak logistiek of de studielogistiek ook fundamenteel gaat veranderen. Want digitalisering die wordt zo belangrijk dat langzamerhand wat nou het verschil is tussen logisticus en IT ook vervaagt. En ik kan me best voorstellen dat de logisticus van de toekomst veel meer iemand is die vraagstukken uit de praktijk kan vertalen in functionele eisen voor IT-platforms, ontwikkeling bijvoorbeeld. En dat al het plannen en het organiseren dadelijk door AI gedaan wordt. Dus dat soort concepten, Het zogenaamde physical internet, waar, uh, waarover gesproken wordt. En wij als logistieke opleidingen uh, zijn daar gewoon niet op voorbereid. Ik weet dat een aantal van mijn collega's ook nog niet weten wat het physical internet is. Terwijl al een jaar of vijf, zes wordt door de Europese Commissie geroepen. Dat is wel eigenlijk de toekomst van de internet of van logistiek in Europa, laat staan de wereld. Maar ja, we lopen toch wel achter. En... Hoe professionaliseren wij ons als docenten? En hoe brengen we dat dan over aan studenten... om te laten zien van, nou, het is zo spannend en mooi wat er gebeurt. En logistiek is de bloedsomloop van de stad... of van ja. ons globale leven. Wij kunnen het verschil gaan maken in al die verduurzamingsvraagstukken... in alle problematieken rondom de globale economie. En als je het zo verkoopt, denk ik... denk je dat je een hele mooie sales pitch hebt... zeg maar om jong talent binnen te halen. Maar dit wordt niet verteld...
0: Wat denk jij, um, moeten de logistieke sector, dus bedrijven die daar werkzaam in zijn, die talent willen aantrekken? Wat, wat moeten die nou doen om dat, uh, dat werken in die logistiek uh, aantrekkelijker te maken uh, voor, voor jong talent? Ja, um, nou
4: ja, er is natuurlijk een enorme verandering gaan in de logistiek. Uh, steeds meer digitalisering komt er op, 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 uh, ja. op, op, op iedereen's pad. Uh, de energietransitie brengt ook weer wat verfrissende nieuwe blikken met zich mee. Um, en... Ik denk vooral om het te laten zien wat logistiek nou vooral is. Het, is, het zijn niet alleen vrachtwagens en, uh, en schepen en, uh, en containers... Uh, maar het is veel meer dan dat. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het compleet automatiseren van een warehouse... Mm -hmm. um, ja, er komt zoveel techniek en, uh, en digitalisering bij kijken... Uh, gespecificeerd voor de logistiek. En ik denk dat dat ook wel jeugd aantrekt. Uh, nieuwe frisse IT-inzichten... Uh, Um, ik denk dat de op die manier dat laten zien wat er allemaal mogelijk is. En dat de logistiek eigenlijk best wel heel veel toekomstige plannen heeft. Mm -hmm. um, denk ik dat, het, dat, dat dat wel aantrekkelijk is voor, voor jongeren om in de logistiek te gaan werken. Uh, het, het sfeertje rond de logistiek is misschien een beetje oldschool en uh, een, een beetje verouderd. Um, maar ik denk gezien de enorme verandering die er nog Licht voor de logistiek mm -hmm. en nu met z'n allen keihard voor mij aan het werken zijn dat die juist ook al zorgt dat, dat het aantrekkelijk wordt voor, voor de jeugd.
0: Ben je er nou zo door gestimuleerd dat je dat je ook echt overweegt om in de logistiek te gaan werken?
4: Ja, ja, ik uh, zie mijn, uh, mijn toekomst wel verder in de logistiek. Um, zoals ik al vertelde, is naast, naast mijn studie werk ik ook in de logistiek bij een grote warehousing bedrijf. Um, ja, eh, daar maak je ook van alles mee. Zie je veel. We zijn midden op de Maasvlakte, uh, zitten we, daar komen de schepen aan. De grote terminalkranen zijn actief. Ja. Uh, hey, het, is, het is een mooie wereld uh, om in te werken. Gewoon nog heel uh, gewoon hard werken en, uh, en niet zeuren.
1: Nou ja, logistiek zit overal in. Uh, het, het is ondersteunend aan heel veel andere uh, bedrijfsprocessen en natuurlijk ook de totstandkoming van, van productie. Um, en, en dat maakt het ook wel lastig uh, om dat uh, te zien. Hè? Het gaat vaak over procesoptimalisatie. Hartstikke gaaf uh, om te doen als je ermee bezig bent. Als je daar letterlijk inderdaad met datasets kijkt van waar kun je nu uh, verder optimaliseren. Uh, hè, want je kijkt vaak wereldwijd. Uh, maar je kijkt ook uh, um, naar allerlei nieuwe technologieën die erbij uh, kunnen, uh, kunnen worden gebruikt. Uh, dat maakt het natuurlijk heel, heel spannend... Uh, het is, elke dag is anders. Uh, Thomas, ik denk dat jij dat wel kan beamen. Uh, heb jij een dag die. die uh, nee. Die morgen weer
3: hetzelfde is? Nee, nee? Nee. Bij <laughs> mij, uh, nee. Ik weet eigenlijk nooit wat de week gaat brengen. En over de, uh, hoe belangrijk de logistiek is eigenlijk, dat is natuurlijk, tijdens corona natuurlijk heel erg duidelijk geworden. Ik denk dat bedrijven misschien toen wel voor het eerst echt dachten. Uh, Oké, okay, mijn supply chain moet wel echt op orde zijn, want ik heb mijn producten nodig. Maar uh, dat gaat niet nu, want alles moet uit China komen en de boten zitten vol. Ja. Er ligt een schip dwars in uh, het Suezkanaal. Kijk, ah, wat, kijk in. wat er nu gebeurt met uh, nou ja, de piraten, mag ik het niet noemen volgens mij, met, met de houthi's in de rode zee. Ja. Ja, iedereen gaat weer omvaren. De supply chains zijn zo bewerkelijk en afhankelijk van geopolitieke en macro economische zaken, dat vind ik overigens het leukste ook aan de logistiek... want het is zo breed ja. wat er allemaal kan gebeuren. En ik denk dat daarnaast het heel erg belangrijk is... om studenten uh, en misschien wel al eerder op de basisscholen bijvoorbeeld... te laten zien van wat gebeurt er nou in die haven? Waar zijn we eigenlijk mee bezig, zeg maar? Het is niet alsof we nog steeds met de handen jute zakken uit schepen aan het tillen zijn. En die aan het lossen zijn. Nee, de, nee. De, Mooie beeld, er, worden, ja. er worden waterstoffabrieken gebouwd. Uh, windmolenparken die uh, stijgen uit de zee op. Uh, we zijn bezig met uh, nou ja, allerlei dingen nog omtrent verduurzaming met, uh, uh, ja, met de walstroom ja. natuurlijk. Dus er gebeurt zoveel, maar dat is niet tastbaar. En dat, dat is ook de, de
1: reden waarom we toen Zero Emission Logistics uh, Challenge genoemd hebben. Want dat, moet,
3: dat wilden we juist voor, voor het voetlicht brengen.
2: Ja, en dan zie je ook dat, uh, dat voor de normale mens, de, wat is logistiek? Ja, dat is de post chauffeur die uh, en het pakketje te laat komt brengen en dan met zijn bus jouw uh, jou weg blokkeert. Dus het heeft een heel slecht imago ja, en ja. het is zoveel meer en zoveel groter. Dus...
0: Ja, ik denk ook dat de logistiek, dat zijn, dat zijn gewoon hele harde werkers. En, en logistieke bedrijven zijn misschien ook veel te bescheiden. En uh, ja, wij, wij hebben in Rotterdam uh, hebben we heel erg altijd het niet lullen, maar poetsen. Uh, ethos. En, en ik denk dat dat kenmerkend is voor de logistiek. En, en ik, ik vind dat de logistiek af en toe best even achteruit mag stappen, mag wijzen en mag zeggen kijk eens hoe die glimt.
2: Absoluut. Echt trots zijn. We zijn wereldwijd een van de meest vergevorderde logistieke landen die er bestaan. Zowel qua infrastructuur, data-infrastructuur, als wel fysieke distributie en, uh, en productie. We kunnen echt heel trots zijn op onszelf, maar dat mag op een gegeven moment niet. Want dan zeg ik nee, want nu is het hele land verdoosd met XXL-warehouses. Ja, en dat, die negatieve kanten, die worden te veel belicht. En uh, ja, de dingen, het Calvinistische van ons Nederlanders, ja, dat, uh, dat uh, is een beetje doorgeslagen in de logistiek.
3: Ik denk dat het voorbeeld ook wel een beetje is. Tijdens de Wereldhavendagen was Extinction Rebellion ook in Rotterdam, oh, nee. om even te laten zien van de smerigste haven. Terwijl eigenlijk is Rotterdam de grootste broedplek voor alle ontwikkelingen die er plaatsvinden op basis van waterstof, nieuwe energie, de renewables. Je hebt sif op de maasvlakte waar de windmolens gemaakt worden. Er gebeurt zoveel meer dan alleen. De raffinaderijen die met ja. smerige processen bezig zijn. Het ja, is ja, wel ja. grappig
1: dat je dat zegt, Thomas. Want uh, op dat moment dat die Extinction Rebellion op de Erasmusbrug uh, stond, uh, was ik mijn challenge aan het lanceren van de miner uh, voor mijn studenten. En natuurlijk, het ging over Zero Emission Logistics. En uh, nou, het havenbedrijf stond daar te presenteren. PSC, een binnenvaartonderneming, uh, die uh, met een waterstofschip uh, gaan varen. Die had ik uitgenodigd. Dus ik zeg letterlijk tegen mijn studenten, kijk wij hebben het hier over de oplossingen en zij benadrukken de problemen, wat ook moet, hè? dus die druk moet op de ketel blijven, dat is goed dat ze dat doen, maar we moeten wel door. Hè? En wat we hier in de haven doen, is dat we doorpakken met hele mooie projecten en met mooie bedrijven.
2: Ja, mooi. Ja. ja, Dat zie je ook in uh, de voedsel, uh, korte voedselketens waar ik uh, in werk. is. Dan wil je over naar een meer circulair kringlooplandbouw. Uh, ja, dan moet je wat met je logistiek gaan doen. En de innovatie in de logistiek, om slimme uh, agrariërs met elkaar te laten samenwerken en data te delen en om spullen tegen betaalbare prijzen en een goede kwaliteit uh, in de stad te brengen bij de mensen thuis, Ja, dat kan alleen maar als ons logistiek beter georganiseerd is. En die Logistiek is echt een enabler van heel veel maatschappelijke en uh, ecologische problemen. En dat dat kunnen we gewoon gaan oplossen.
0: Thomas, die, die, die innovatie, zeker die innovatie die voor studenten zo interessant en belangrijk
3: is, hoe, hoe, uh, hoe zit dat bij Broekman? Wat doen jullie op dat vlak? Ja, ik denk dat dat bij ons wel goed zit. Uh, wij zijn als Broekman geen uh, pionier, wij zullen het niet uit gaan vinden, uh, maar wij doen wel heel erg goed mee met de hoorde de die erachter komt, zeg maar, om, ja. te, om te innoveren binnen het bedrijf en dan met name om de processen uh, efficiënter te maken en ook uh, stabieler te maken, dus... Uh, ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar onze warehouses... Uh, om het werk voor de mensen ook efficiënter te maken en prettiger te maken... werken we daar niet meer met pick en packen maar met allemaal automatisering. Oplossingen uh, die het werk makkelijker maken... waardoor ze ook minder belast worden. Ik denk dat dat belangrijk is. Uh, we zijn bezig met allemaal innovatie als het gaat om sustainability... waar we het net over gehad hebben voor die Zero Emission Challenge... met de terminals, groene energie uh, en dat soort zaken. En ik denk wat wel leuk is, is dat wij als Broekman werken mee aan die hele transitie door ook de logistiek te regelen voor die transitie. Dus als er ergens een waterstoffabriek gebouwd moet worden, ja, dat probeer je ook dan te vervoeren. En dat ook weer op een goede, duurzame manier te doen. Dus ook daarin zijn we ondersteunend aan die hele keten.
1: Ja, en als ik daar zelf nog wat aan toe mag voegen, als, eh, als uh, samenwerkende partij zeg maar, vanuit de universiteit, uh, zie ik gewoon ook heel veel uh, sociale innovatie. He, uh, iets wat uh, in de haven ook heel belangrijk is, uh, Broekman steekt in, in die zin ook wel zijn nek uit als het gaat om uh, human capital. He, verbindingen zoeken met, uh, met onderwijsinstellingen, met andere bedrijven, uh, initiatieven ondersteunen uh, en natuurlijk uh, zo'n jong haventalent is, is een van de initiatieven die, die dat natuurlijk uh, letterlijk ook uh, figuur geeft.
0: Heren, dank voor jullie komst en uh, mooi om meer te horen over de koppeling tussen de, tussen de opleiding aan de ene kant en het bedrijfsleven aan de andere kant. Graag gedaan, graag
1: gedaan. heel graag gedaan.
0: Deze aflevering is mogelijk gemaakt door het Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics. Erasmus UPT helpt huidige en toekomstige leiders om dieper inzicht te ontwikkelen in de economische, bestuurlijke en sociale evoluties in de domeinen van stad, haven en luchthaven en transport en mobiliteit door onderzoek en kennisoverdracht. Kijk voor meer informatie op ur.nl slash upt. De Hoogschool Amsterdam. Logisch School Amsterdam is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs, waaronder logistiekmanagement, een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Kijk voor meer informatie op hva.nl en Broekman Logistics. Broekman Logistics is een allround logistiek dienstverlener die met duizend medewerkers en sterke assets in terminals en warehousing klanten bedient op het gebied van contract- en havenlogistiek. Kijk voor meer informatie op broekmanlogistics.com Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.